0: 第八十三回，笑面虎打硬赊账，秃头奴送安家银。却说张三见手上的钱抓不下来，心中好生作造，只得把抓下的钱数来数去，只有一百大钱。忽然心生一计，把这钱向桌上一甩，说声：“这是赏你们的小账。”自己一摇二摆的走到门口账柜前，说声：“写清相府的账。”把你住个门公张三，那管账的把他上上下下一阵看，说声：“张门公，请你老人家给了钱吧。”我们小店没得城里的账。张三故意把眼一睁，大骂道：“瞎眼的囚徒！难道堂堂的相府少你家的钱不成？”在张三的意思，以为吓他一下就可以写下账了，哪晓得这位管账的很有点来历。他本是陆林的出身，生就得一派软劲儿，无论愈合等事，他总是软上前。等到他发作起来，大约是死多活少，所以人带他起了个外号，叫做笑面虎杨魁。他是杨家将的旁族，并且粗通书算，善使一柄八角响吹，还有三只毒镖，百发百中。江湖上叶贤的功夫推为第一。年才二十一岁，若论他的形容，生得眉清目秀，整个是白面书生。十六岁上父母双亡，便做独行的买卖，专与贪官污吏旁门左道为难。只因去年秋间，在西湖边路遇刘相庙，给了他一毒镖，结下了深仇大怨。这盘如意馆是他家娘舅开的，所以来到此处，代他管管账，暂避风头。今日张三遇了他，要说是韩相府、李相府，哪怕就说张钦差路过的家人，这片账倒还可以欠得去。但是金相府，他晓得他家有主人起就贪赃弄权，门里没一个好人，所以偏偏的不欠了他。闲话休提，且说杨魁被张三一顿发作，他还是笑嘻嘻的说道：“张门公，我对你说明白吧，骂也是要把钱。打也是要把钱，相府也是要把钱，王府也是要把钱。张三见他说的话来的又软又硬，心里又躁又气。但姑娘她不过一个饭馆的管账的，总不敢真同丞相府的人为难，想着便斜着头指定杨魁道：“你真个不写账吗？”杨魁又笑道：“门公爷，你错了，要钱还有说假话吗？”张三怒骂道：“王八蛋！”既不写账，你跟咱老子去拿钱。说得慢，来得快。伸过手去一把，就来抓杨魁，说道：“跟咱老子到相府里去。”杨魁到这地步，实在忍不住了，请他手来向近，就用两个指头轻轻的粘着他一只手，身子一进，站上柜台，把他提在空中，小鸡的一般，一撅一撅的。这时门口看的人也多了。杨奎就同做把戏说场子一样，一手拎着他，一手指着他，就把他怎样讲究烧鱼翅，怎样讲究要好的花雕，怎样不把钱，怎样硬写账，说了个正理。大众也说道：“既这样讲究法子，早点教他把钱。”还有的说道：“鸡腰里没得钱，怎么还这样好吃呢？难道人家的鱼翅是偷来的吗？”杨奎见大众评论。自己的礼站得足足的，便把张三往柜台上一甩，骂道：“狗娘养的！你把你家金丞相请得来吧，老子且打死你再讲！”也就腾身而下，抡起拳头就往下打。杨奎正待下手，只见里面跑出一人，年约五十多岁。你道此人是谁？就是杨奎的娘舅。忙叫道：“且慢打，待我来问他。”便轻轻走到张三面前，说道。朋友，你究竟把钱不把钱？如钱不够，就少的也无妨。要是指定写账，那我就不问了。却说张三先前看见杨魁和气生财的样子，以为是个软门，几只被他站在柜上拎了多时，也就晓得他的厉害了。听得来人这话法，只得见风挂帆，说道：“在下身边实在一文俱无。”那人道：“你一文俱无。”怎么又这么讲究吃呢？张三便立起身来，垂泪说道：“非是在下好吃，是因吃的这祭奠和尚的亏。”那人听了，诧异道：“真又奇了，祭奠僧是位圣僧，怎么亏你吃呢？”张三道：“此话甚长，我实对你老人家说吧，在下本不是金丞相府的，是平望张钦差行员的家人，因水灾公事，同济公和尚。”到金相府来送奏本，今日公事已毕，又同着回平望行远。他叫我把路费五十多两银子收在他身边，他说他神通广大，免得被人抢劫。在下信以为实，不料走到城中，他忽然说道：“你先走吧，都城外如意馆烧鱼翅最好，比狗肉好吃的多呢。你先去把酒菜办好，我随后就来。”在下并且怕他做空子。就说道：“你要把点银子与我才好办呢。”他说道：“银子难拿呢。”就叫我伸只手去。他拿了一个铜钱，向我掌心一百，说道：“你去用吧。要一千就一千，要一万就一万。”在下初步相信，他叫我用手去拿，哪知拿一个又是一个，滚滚而下。在下所以听他的话，就到保管教菜守他，见他许久不来。我只得自己受用，横竖有钱会账，哪晓得会账的时候，先到要一是一的，钱往下直滚，到得一百个钱之后，忽然停止，任凭你把手掌肉掐破了，都不得下一文来，所以只得全且写账。你老人家如不相信，现今手上还有一钱可凭。说毕，便伸出手来，大众见说，均齐上来观看，见他掌心里裹贴着一文大钱。抓都抓不动。那种有位老者说道：“这件事我明白了，大约总是你言语中得罪了圣僧，他有心拿你耍耍的。你如不信，你赶紧望空跪下，赔他个不是，包管还可以取得下钱来。”大众见这说法，倒也将信将疑。但是张三觉得也只得这个法子试试看，连忙跑出跪外，朝空跪下，说道：“小人设有冒犯圣僧之处。”还求圣僧包涵，可怜小人今日也被人骂过了，也被人打过了，就有冒犯之处，求圣僧开一点恩吧。说毕，王空扣了四个响头，看得人这一派笑声如同潮水一般，可又作怪。自他倒住之后，爬起来用手抓钱，直接一抓几个，满地直滚，不到一刻，面前堆了一堆。杨魁生就以及好耍的人。即来帮他数，数到末了，恰恰七千八百文，一个不多，一个不少。再要去抓，又抓不动了，看得人莫不经意，一哄而散。张三含羞带愧的出了馆门，忙赶上苏州班船，只向平望赶路。沿途确悉，船前饮食皆从手上抓下，但是到了数目，要想多一个是万万不能的。这日已到镇江，这张三的家眷。却住在镇江荷花池，因顺便家去望望，还想顺便跑到家中，把手上的钱连夜的抓点下来留着用用。哪知到了门口，刚用这只右手敲门，忽听叮当一声，手上落下一个钱来。再朝手上一看，那手上只剩了一个黑墨圈家中听人敲门，连忙开门，见张三回来，一个个欢天喜地的。但是张三垂头丧气，心里想到：如其温和上，不把我的银子弄去用掉，今日回来何等高兴！现今身边分文俱无，这便怎好？一头想着，一头叹气。但听他的母亲问道：“我的儿呀，你今次回家这般不适宜，是何缘故？”张三道：“不要提了，这件差事吃了苦了。”母亲道。人生说话不能折服，一回差事赚了五六十两银子，还说吃苦，你的心路也忒大了。张三见母亲说的奇异，因说道：“母亲何见得孩儿赚了五六十两银子？”母亲骂道：“畜生，你钱赚多了，在外面嫖婚了，难道自家做的事都不记得吗？”说毕，自箱中取出一封银子，向张三面前一甩，说道。这不是你寄回来的吗？张三一见，目定口呆，就数这银子是从何处来的？且听下回分解。